0: Podcast, Power of Color. Heute nehmen wir die 13. Folge auf und in der geht es um die MeToo-Bewegung. Das ist die Twitter-Bewegung vor drei Jahren gewesen, in der Menschen mit Migrationsgeschichte geteilt haben, wie es ist, hier in Deutschland groß zu werden. Und wir wollen jetzt von dem Standpunkt 2021 aus nochmal schauen, was aus der Bewegung geworden ist und ob es ein Wirken hatte.
1: Okay, genau. Äh, ja, sehr schön. Ich freue mich auch voll auf die Folge und mit euch darüber zu sprechen, ähm, was ihr so aus dem sozusagen aus der Retro-Perspektive sagt, wie die Debatte sich entwickelt hat und wo wir heute stehen. Ähm, vielleicht nur zu Anfang äh, ganz kurz nochmal für alle, die noch nie davon gehört haben. Also diese MeToo-Hashtag-Kampagne, ähm, da haben mehrere tausend BIPOCs und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sich daran beteiligt äh, und haben sozusagen ihre Perspektive nochmal aufgezeigt, was für Rassismuserfahrungen sie gemacht haben. Und ursprünglich oder der Anlass war, dass... Ähm, Mesut Ösel äh, aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist und eben auch äh, den Vorwurf von Rassismus gemacht hat. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr über den Fall Ösel sprechen an der Stelle, ähm, sondern eher, was daraus erwachsen ist. Und ganz viele Menschen haben sich halt unter diesem Hashtag beteiligt und haben ihre Erfahrungen, äh, Alltagsrassismus, strukturellen Rassismus, äh, vor allem bei Twitter geteilt. Vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen in den Blick äh, in die Vergangenheit, vor drei Jahren. Wie habt ihr die Bewegung wahrgenommen? Und ähm, dann lass uns in der zweiten Hälfte, glaube ich, darüber reden, so was, was ist daraus geworden? Wo sind wir? Wo stehen wir heute?
0: Ich weiß noch, dass die Bewegung so ziemlich die erste große Bewegung war äh, für Menschen mit Migrationsgeschichten, in der so viele verschiedene Perspektiven halt auch geteilt wurden und besprochen wurden. Und ich fand es auch sehr, ähm, also ich fand es sehr schreckend, dass einfach so viele Menschen in Deutschland die gleiche Erfahrung gemacht haben. Ähm, Andererseits hat es mir gezeigt, dass dahinter wirklich ein System steckt, also dass man nicht zu sensibel ist, nicht zu empfindlich, sondern dass das wirklich Erfahrungs- oder dass es Erlebnisse sind, die jeden Tag ähm, von Menschen erfahren werden. Ähm, aber ich fand das auch irgendwo ein bisschen tröstlich. Ich weiß nicht, ob sich das morbider anhört, aber ich dachte mir halt also, okay... Ähm, da sind Leute draußen, die mich verstehen, also so Sachen, die man jetzt schon im engsten Kreis vielleicht mal mit anderen Menschen, ähm, die auch Rassismus erfahren, besprochen ja. hat, wo man dann so dachte, okay, wow, krass, dass man da irgendwie so, so viele Ähnlichkeiten hat, dass das halt so viele andere auch betrifft. Das war, fand ich wirklich krass damals und so bezeichnend.
2: Mir ging es also ähnlich ähm, wie Cindy. Ich hatte beispielsweise auch kein Twitter, aber habe es immer noch mitbekommen, da die Tweets auf Twitter tatsächlich irgendwie Umlauf über Social Media genommen hat und dann irgendwie auf allen Netzwerken einzusehen war und es auch ganz viel in der Berichterstattung, zumindest bei der, die so ein bisschen diverser ist, ähm, sehr, sehr viel auch zu lesen gab und mir ging es da also, so ähnlich wie... Cindy, das dass ich einerseits total erschrocken war und mich so ein bisschen versucht habe, hineinzuversetzen, wie es bei mir war, beispielsweise in der Schulzeit zum Beispiel, ne? da war ja auch sehr, sehr viel, was ähm, aufkam, auch so an Rassismen, die die Lehrkräfte gemacht haben, Kommentare, Seitenhiebe, die man an sich ähm, versucht hat in irgendeiner Weise zu verleugnen, beziehungsweise zu ignorieren, ähm, dann aber dadurch, dass halt mehr Leute irgendwie ihre Geschichten offenbart haben, auch über... Instagram beispielsweise, hatte man dann schon das Gefühl, so ja, du bist nicht alleine und ähm, du hast davon auch sehr, sehr viel selbst erlebt, ne? was ein bisschen schockierend war und auch zugleich, ähm, so wie Cindy schon sagte, ein bisschen wohltuend, weil man halt irgendwie doch nicht alleine dasteht. Was aber auch so ein bisschen unser ganzes System ähm, auch vor kritischen Augen führt. Ne? Also, dass tatsächlich viele Leute aus der BPUC-Community oder auch grundsätzlich ähm, Leute, die halt jetzt nicht weiß gelesen werden, tatsächlich tagtäglich ausgesetzt sind für Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Wie hast du es empfunden, Marcel? Äh,
1: ja, also ich muss auch wirklich sagen, in den letzten Jahren äh, ist diese MeToo also ich, ist eigentlich keine Bewegung. ne? Also ich meine, im Grunde genommen, es wurde halt, wir haben den sozialen Raum für uns genutzt und haben über uns gesprochen und unsere Erfahrungen und für mich ist diese MeToo-Geschichte vor allem so eine ganz, ein ganz zentraler Moment für uns. Also jetzt gar nicht nach außen hin unbedingt, sondern so für uns eine Stimme finden. Ich fand total krass, wie man unter diesem Hashtag etliche Tausende Erfahrungen, Perspektiven ganz unterschiedlicher Menschen äh, in Deutschland lesen konnte und gleichzeitig erschreckend ähnliche Erfahrungen. Also Emilis du hast gerade angesprochen, bezogen auf Schule und negative Erfahrungen in der Schule, insbesondere mit Lehrkräften. Da gab es so viele Tweets zu. Und ähm, aber auch so zum Thema. Arbeit, äh, Wohnungen, so strukturelle Diskriminierung, ähm, aber auch, was Eltern, also was die eigenen Eltern, äh, die teilweise hier eingewandert sind, für Erfahrungen gemacht haben, äh, seitdem sie hier leben. Äh, und das fand ich schon krass. Also mir war das schon immer bewusst, also ne, oder uns, ich würde sagen, vielen von uns war das einzeln natürlich bewusst und viele von uns haben sich schon länger damit auseinandergesetzt, mit Rassismus äh, in Deutschland und aus der Mitte der Gesellschaft, aber das war so ein Moment, wo es auch nicht irgendwie, und das finde ich das starke an der Bewegung, ist nicht gefiltert. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, Journalisten zwischen, die das irgendwie dann äh, berichten oder rezitieren, sondern das ist einfach, wir sagen frei heraus, wie es war und oder wie unsere Perspektive und Erfahrung war. Und das fand ich, äh, hat mir persönlich total viel gegeben. Also... Und ich glaube jetzt auch mal, wenn wir jetzt, deswegen finde ich diesen Rückblick oder diesen Rückschau so interessant, was in den letzten drei Jahren alles passiert ist, also auch im Hinblick auf diese Debatte um Rassismus. Ähm, ist das ehrlich gesagt eine ganz wichtige Initialzündung? Und ich glaube, den Satz, den haben wir jetzt noch, müssen wir noch sagen. Also Ali Chan äh, hat sozusagen damit äh, angefangen und der ist äh, Aktivist und wir verlinken euch den auch nochmal in den Show Notes. Ähm, der hat nämlich angefangen damit, ähm, zu, mit diesem Hashtag Me über seine Erfahrung, ähm, über seine Rassismuserfahrungen zu sprechen und dann kam diese Messieurs-Sache dazu und dann ist das Ding durch die Decke gegangen.
0: Genau, Marcel, du meintest ja gerade dass du siehst oder die Bewegung er siehst oder diese ganze Debatte, die Erfahrungsteilung ähm, für etwas, was für uns innerhalb der Community auch wichtig war, was ich total teile. Ähm, Weil es andererseits, also einerseits war es natürlich, wie gesagt, halt so, so ein Ding von wegen, wo man sagen konnte: hey, das, das liegt nicht an dir als Person, das passiert anderen Leuten und ähm, es ist systematisch. Aber ich habe auch so viel gelernt auch, einfach von von ähm, rassistischen Erfahrungen, die ich halt, also von denen ich ja keine Ahnung habe. So, ne? ähm, Rassismuserfahrungen sind ja auch divers, vielfältig, können halt irgendwie ähm, innerhalb der Familie auftreten. Das fand ich auch erschreckend, wie oft das zum Beispiel in interkulturellen Familien ähm, so Aussagen gab, die ich so grenzwertig fand. Also ich kann mich noch an eine Aussage erinnern. Äh, da hatte ich, glaube eine eine junge Frau geteilt, dass ihre Mutter ihr immer irgendwie untersagt hat oder verboten hatte, in die Sonne zu gehen im Urlaub. Also bloß, dass sie nicht noch schwärzer wird, als sie wirklich ist. Also schon ist, so nach Motto. Und ähm, das fand ich auch so interessant einfach, dieses einfach mal reflektieren, was man auch halt selbst weiß, was man selbst mitbekommt, ähm, was man vielleicht unterschätzt auch so. Ne? Ich meine, man spricht irgendwie auch in innerhalb von Communities mal von ja, also Rassismuserfahrungen, die sehr, sehr prägend sind, die meistens von außen kommen, aber dass Rassismus auch innerhalb der Familie zum Beispiel vorkommen kann. Daran habe ich niemals gedacht, So, ne? meine beiden Elternteile sind schwarz. So. Und internalized racism ist immer noch ein Ding, aber es ist, glaube ich, immer mal was anderes, wenn du das von deiner weißen Mutter halt irgendwie gesagt bekommst. So, ne, ähm, Ja, das fand ich auch wirklich sehr prägend, auch die Debatte einfach nur deshalb, damit man halt einfach mal hm, andere Erfahrungsberichte mitbekommt.
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns halt vor Augen halten, dass keine unserer Kommunisten oder wir alle nicht frei von Rassismus sind, ne, weil wir leben halt in diesen Strukturen und ähm, reproduzieren es auch jeweils. Und ich fand halt auch, dass es das ein krasser Wegbereiter für all das war, was tatsächlich dann gekommen ist. ne. Also das ist nochmal was Marcel gesagt hat mit, schaut mal was ähm, für krasse, ja, die asiatische Community beim antiasiatischen Rassismus, ne, auch über die sozialen Netzwerke tatsächlich mobilisieren konnte, ne, und hat und ich glaube, deswegen war das wirklich ein wichtiger Grundstein, nachdem halt viel, viel mehr Auseinandersetzung ähm, der Community außerhalb in der Öffentlichkeit kam, was unglaublich wichtig ist. Ähm, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen ne, grundsätzlich. Lasst uns auch auf einen Punkt vor allem schauen, wenn wir über diese Debatte sprechen, über MeToo, dass ja der Mitorganisator äh, ähm, Ali Can, ähm, ja eigentlich türkischstämmiger sozusagen bipok ist oder pok ist der das ganz klar ähm, in den Fokus gerückt hat beziehungsweise vorangetrieben hat dass wir tatsächlich über Rassismus im Alltag oder auch strukturellen Rassismus sprechen und schreiben und ähm, meiner Wahrnehmung nach ist halt ähm, die türkische Community beispielsweise oder türkischstämmige Community ja schon sehr divers das heißt ähm, man kann uns irgendwie alle nicht ähm, unter einen Teppich und sagen, das ist die eine türkeischstämmige Community, sondern es gibt viele Stimmen innerhalb der Community, die irgendwie gehört werden, was natürlich irgendwie auch vor allem weiße Menschen vor allem auch so ein bisschen. Überfordert vielleicht, ne, weil sie ja ganz gerne ähm, Communities unter einen Kamm schert und sagt, das ist jetzt die eine und das ist die eine Vertretung, die tatsächlich für die ganze Community spricht. Was ich halt ähm, total stark finde, ist halt, dass durch ähm, diese, diese Kampagne, also dass das tatsächlich ähm, stark rausgegangen ist und über die sozialen Netzwerke ganz viele Leute motiviert hat, über strukturellen Rassismus und Alltagsrassismus zu schreiben, ähm, dass das natürlich auch sehr geprägt war von türkischstämmigen Pox, ne, die halt immer wieder auch gleiche, ähnliche Rassismen wiedergegeben haben, ähm, die halt im Alltag uns allen begegnen, ne? klar in unterschiedlicher Facette, ne, also so unterschied facettenreicher, unterschiedlich, auch so ein bisschen vielleicht anders gefärbt, aber trotzdem irgendwie uns alle eins und ähm, das fand ich schon spannend, dass das vor allem so von Seiten der typischen Community auch ganz stark gespielt wurde und auch ähm, ja, wahrgenommen wurde, um da sozusagen mal die Kritik an der Gesellschaft und an unserem System so ein bisschen zu äußern.
1: Ja, voll. Also ich fand auch einen weiteren Punkt, den ich total positiv fand, war und vielleicht, ich will jetzt auch niemanden zu, Unre also Unrecht tun. Vielleicht fand das vorher auch schon viel mehr statt, als ich es gesehen habe. Aber was ich in dieser Zeit wahrgenommen habe, ist, dass sich ganz viele Leute, die eine Stimme hatten, aber aus verschiedenen Communities kommen, äh, dass die sich auch miteinander vernetzt haben, dass man sich auch gegenseitig ausgetauscht hat. Und ähm, äh, ich weiß noch, dass ich habe auch dazu äh, getweetet. Ähm, ich glaube zwei oder drei Erfahrungen so und ähm, Idil Beider, also äh, sozusagen die, äh, die Schauspielerin, die hinter der Kunstfigur Gillette Aisha steht, die hat ja auch dazu ganz viel gemacht und äh, also ihre Perspektive äh, geschildert. Und die hat zum Beispiel ganz viele Erfahrungen von ganz vielen Leuten unterschiedlicher Communities geteilt, unter anderem auch von mir und hat es auch sozusagen damit durch Supported und, und nochmal eine andere äh, Reichweite gegeben. Und das fand ich total krass, also dass wir uns so gegenseitig unterstützt haben, da eine Stimme zu finden, auch multiperspektivisch ranzugehen und zu sagen, hey, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Und das ist, äh, es sind viele Perspektiven, die hier äh, aufeinandertreffen und gleichzeitig aber auch diese Stärke als, ähm, als vernetzte Community, ähm, äh, sich, sich da gemeinsam eine Stimme zu verschaffen. Und das fand ich echt äh, ziemlich empowernd, muss ich sagen.
0: Jetzt, wo ihr gerade auch darüber sprecht, so von wegen des... Ähm äh, verschiedene Perspektiven halt auch innerhalb einer Community irgendwie durchgekommen sind. Ich muss sofort daran denken, dass es das, glaube ich, auch einer der ersten Debatten war, in der Stimmen aus einer Community oder Stimmen aus aus unserer Community durchgekommen sind, die halt alle weg durch, also quasi durch alle Schichten gingen. So, ne? Also das hatten natürlich auch die Narrative aufgehoben, dass wenn du dich genug, gut genug anstrengst und Erfolg hast und viel Geld machst und sowas, dass die Rassismus dann gar nicht... Ähm, ja, wie erfahren kann, weil dann bist du ja eingedeutscht, so, dann bist du ja integriert. Und wenn man sich halt irgendwie anschaut, was da alles von wem getweetet wird, sieht man halt einfach, dass so viele unterschiedliche Menschen, egal ob sie jetzt Manager sind, ähm, egal ob sie keine Ahnung halt, ne, ähm, vielleicht auch Hausfrauen sind, wie auch immer, ähm, Rassismus jeden Tag wieder zu erfahren. Ähm, das Interessante dabei ist nur, je höher ja. du kommst, in Anführungszeichen, desto versteckter wird dieser Rassismus. So, das ist halt irgendwie so ein backhanded Compliment-Rassismus, ähm, der dann halt einem widerfährt. Und ich fand es so gut, dass darüber gesprochen wurde, weil das viel zu selten halt auch passiert. So, ne? Man will ja auch irgendwie den Leuten, denen man steht, nicht vor Kopf stoßen, und um, das fand ich aber auch in der Community wirklich sehr gut oder in dieser Debatte, dass man nicht jetzt auf um, eine böse Person gezeigt hat, von wegen, oh wow, um, ihr macht äh, total oder ihr baut total scheiße, sondern dass man da halt irgendwie auch impliziert hat. es ist ein System und wir wünschen uns Unterstützung dabei bei der Aufhebung von diesem System.
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen an der Stelle trotzdem auch so ein bisschen ähm, nochmal darauf eingehen, dass auch damals vor drei Jahren, als so viele darüber getweetet haben und über ihre Erfahrungen gab es trotzdem unglaublich viele, die das kommentiert haben und ähm, ich sag mal, eher so als jammern auf hohem Niveau äh, runter, ja, wie soll ich sagen, also runterargumentiert haben und gesagt, das ist, das ist alles nicht so, es gibt keinen strukturellen Rassismus, ihr wollt euch hier nur wichtig machen und ähm, wir haben nicht dieses Problem und äh, ich glaube, das, wir reden ja auch noch so ein bisschen darüber, wohin hat, hat uns diese Debatte geführt, wie reden wir heute darüber, ich glaube, da kommen wir auch nicht umhin, auch über diesen ewig also immer wieder erhobenen Vorwurf der sogenannten Identitätspolitik zu sprechen, aber ähm, was ich damals schon ganz schnell wahrgenommen habe, auch unter meinen eigenen Tweets, war tatsächlich so eine ganz krasse Relativierung und Jetzt beschwert euch mal nicht hier und wenn es euch hier nicht gefällt, dann haut doch ab. Also auch tatsächlich so eine Anti-Haltung. Wobei ich da auch noch dazu da sagen muss, dass zumindest in meinem Freundeskreis ähm, diejenigen, äh, die jetzt keine BIPOCs sind, dass die äh, teilweise auch sehr supportive waren, sehr interessiert. Also sie vorher auch gar nicht so das auf dem Schirm hatten. Also das hatte jetzt auch, äh, ging jetzt nicht völlig spurlos äh, an dieser Lebenswelt vorbei, war meine Wahrnehmung.
0: Ja, das ist ja aber auch halt so ein Problem, finde ich. Wenn man etwas postet, dann läuft man halt auch Gefahr oder es wird halt eintreten, dass Leute in ihrem ersten Instinkten-Anführungszeichen generell alles verneinen, was wir halt erlebt haben. So, Also das passiert auf Social Media, glaube ich, nochmal krasser und intensiver, als es jetzt irgendwie halt ähm, im, im realen Leben passieren würde, würde ich ja mal sagen, weil man da halt einfach dann sofort einschneiden kann und sagen kann, hey, du verdrehst gerade meine Worte im Mund und du machst meine ganzen Erfahrungen invalid und du hast also die du Erfahrungen die du gar nicht hast das so hat man halt irgendwie auf Twitter nicht so hat man auf Instagram nicht und ich finde das hat man halt auch in der Reaktion gezeigt auch von um, bestimmten Zeitungen ich werde jetzt keine Namen nennen die diese Themen aufgegriffen haben also ich meine es wurde auch positiv darüber ähm, diskutiert es wurde vielen verschiedenen äh, Bpoxs halt die Plattform gegeben darüber zu sprechen ähm, aber letztendlich gab es dann halt auch einfach Zeitungen, die so Sachen gesagt haben wie ähm, jetzt sind wir die Bösen in Anführungszeichen oder ähm, schon wieder die Weißen. Oder, ne? Also das irgendwie runtergebrochen haben und sich nicht damit auseinandergesetzt haben, worum es geht. Und es hat man generell einfach immer diese defensive Haltung, wenn man einmal in seinem Leben gefühlt ähm, ganz unreflektiert halt irgendwie mitteilt, was einem widerfahren ist. so Und ähm, was ich aber gut fand, ist, dass in der Debatte, also ich hatte zwischenzeitlich echt Angst, dass die Stimmung kippt, in Anführungszeichen, dass dann wieder darüber gesprochen wird von wegen, oh, buhu, die heulen wieder. <lacht> um, aber es hat sich ganz schnell gefangen. Und das muss man auch, ich muss sagen, Ali Chan zum Beispiel, der hat ja um, wirklich, dabei ja für drei, vier Wochen Überall und hat sich in, in jede Diskussion eingebracht ähm, und viele, viele andere auch und das fand ich wirklich, also wirklich gut ab, so dass man dadurch das kippen konnte, dass nicht halt die, ähm, also die großen Zeitungen die Debatte halt führen und anleiten, sondern dass die Art und Weise, wie die Debatte geführt wurde, immer noch halt in unserer Hand waren. anführungs Also also ne, muss man ja auch sagen, dass das sehr schnell auch irgendwie kippen kann.
2: Ja, die Wahrnehmung hatte ich auch so ein bisschen. Ne? Also, dass tatsächlich, egal wie wir gegen sind, es gab auch Anschuldigungen an Identitätspolitik zum Beispiel, ne? was dann immer schön kommt oder gerne kommt in solchen Fällen, dass das tatsächlich ähm, mit der gebarten Power der gesamten Community oder aller ne? ähm, tatsächlich versucht wurde, dagegen zu halten, ähm, was ich auch sehr stark fand. Ich habe tatsächlich an sich sehr viel positive Berichterstattung wahrgenommen. Kann auch daran liegen, dass ich vielleicht nur die gelesen habe, um ähm, auch so ein bisschen die Debatte besser zu verfolgen und verfolgen zu können tatsächlich. Aber ähm, Marcel, ich weiß nicht, ob du das jetzt angesprochen hast, aber wollen wir mal über die grundsätzliche Anschuldigungen, egal welche Kommentar jetzt vorgeht, um tatsächlich mal zu zeigen, ne und ganz, wie du schon sagtest, sind die unverblümt zu sagen, was gerade das Problem in unserer Gesellschaft ist. Es ist Rassismus, es ist Sexismus. Das in irgendeiner Weise und das Betroffene das tatsächlich irgendwie mal verbalisieren und sagen, wo das stattgefunden hat, dass dann immer die Anschuldigung von Identitätspolitik kommt und ähm, ja, wie seht ihr das? Grundsätzlich, ich habe da eine gewisse und starke Haltung zu, aber lasst uns gerne mal erstmal darüber diskutieren.
1: Ja, gerne. Also, ich würde, ich würde tatsächlich eine Rückfrage euch beide stellen, weil ich finde, du hast auch gerade angesprochen, Meles, Rassismus und Sexismus. Und man muss ja dazu sagen, dass die MeToo-Bewegung, von der wir jetzt sprechen, kam ja nach der. Uh, ungefähr, ich glaube, ein halbes Jahr, also im Oktober 2017, glaube ich, da war ja diese Weinstein, der Weinstein-Skandal Skandal ist hochgekommen und da gab es ja die erste sozusagen MeToo-Kampagne, auch Hashtag-Kampagne, wo Frauen über ihre Sexismuserfahrungen äh, gesprochen haben und dann kam, sage ich mal, im Juli, August 2018 äh, im Zuge der Geschichte um Ösel jetzt die MeToo-Kampagne bezogen auf Rassismuserfahrung. Und da würde mich sozusagen eure Perspektive intersektional nochmal interessieren, wie ihr diesen kurzen Abschnitt wahrgenommen habt. Und tatsächlich, lasst uns auch noch mal über beide Komponenten reden. Äh, oder ihr redet darüber. Äh, ich glaube, das ist auch noch mal ganz spannend.
0: Ich finde ähm, die MeToo-Debatte, wie soll ich das jetzt sagen? Also die war prägnant und die war wichtig. Aber die ist sehr schnell in eine Richtung gegangen, wo man nicht mitsprechen konnte, Als finde ich, als ähm, schwarze Person, die halt nicht gerade in Hollywood-Kreisen sich bewegt. Also ich glaube auch einfach dadurch, dass diese MeToo-Bewegung eben durch Weinstein und diese ganze Hollywood-Kreise ähm, ja quasi so hochgegangen ist, war das nochmal eine ganz andere Ebene als jetzt die MeToo-Bewegung, von der wir jetzt gerade sprechen. Das kam halt irgendwie aus der Mitte von einem von uns. Das war jetzt keiner der oder beziehungsweise mh, Özil, ja, ich lasse ihn immer gerne aus, weil ich finde, das mit ihm war schon sehr komplex. Letztendlich war aber diese Anschuldigung, die er gebracht hat, ähm, nämlich, dass er nur deutsch ist, wenn er dann halt Leistung bringt, das war ja etwas, worauf sich viele andere irgendwie beziehen können, beziehungsweise jeder kann sagen, ja, das Gefühl habe ich auch, der halt diese Rassismuserfahrung gemacht hat. Bei der Weinstein-Sache... Das wurde ja dann halt auch kritisiert, muss man sagen. Waren es halt viele privilegierte weiße Frauen, ähm, die die Debatte geführt haben. Und es ist auch überhaupt nicht, also das wird, macht die Erfahrung nicht weniger schlimm. Also das ist keine kein Grund, um dieser Debatte nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken wie jeder andere. Aber die war halt nicht so vielfältig, so ne. Und ähm, irgendwann ist die Debatte ja auch in sich. Ver zerfallen, muss man ja auch sagen, was halt an vielen verschiedenen ähm, Gründen lag. Einerseits natürlich, weil es innerhalb der Community oder innerhalb der Bewegung ähm, Probleme gab. Ähm, andererseits die Art und Weise, wie halt mit den Frauen umgegangen wurde, halt in den Medien und wie auch immer, war dann doch zu überwältigend, als dass es gehalten werden konnte. Und die Anschuldigung war ja dann auch so von wegen, ähm, naja, kann, keiner kann sich mit diesen Frauen identifizieren. Es ist ja bei dieser MeToo-Debatte ganz anders, halt, von der wir jetzt sprechen, ähm, hier in Deutschland. Zum Glück, aber die war ja keine weltweite Bewegung, muss man ja auch sagen. Ne? Ich finde es schwierig, das zu vergleichen. Ja, ich weiß nicht, Melis, hast du das eh nicht mitbekommen oder war es bei dir anders?
2: Genau, wie es, ähm, also ich teile schon deine Meinung, dass ich auch das Gefühl hatte, dass bei der MeToo, heißt bei der Sexismus-Debatte, tatsächlich auch viele weiße Frauen, weißgelesene Frauen tatsächlich irgendwie dominiert haben. Ähm, was ich aber als Gemeinsamkeit erkenne und sehe, ist tatsächlich, dass man Betroffenen sozusagen ähm, ihre Erfahrungen ignoriert beziehungsweise beschönigt und beschwichtigt und ähm, tatsächlich sagt, dass ja, ach komm nicht, mach, stell dich mal nicht so an, das war bestimmt nicht so schlimm und du wolltest es ja auch, zum Beispiel bei den Frauen beispielsweise, oder halt auch in der in MeToo heißt in der Rassismusdebatte, war es ja auch oft so, dass gesagt, genau, ihr meintet ja auch, ne, mit den Kommentaren, die es dann plötzlich gab, so ja, ähm, ist doch gar nicht so, ist doch nur eure subjektive Wahrnehmung zum Beispiel. Ne? Also das hatten beide Kampagnen gemeinsam und ich finde auch, was beide Kampagnen an sich gemeinsam hatten, war jetzt rückblickend, ne? dass das zwar so ein bisschen nicht verpufft, aber ruhiger geworden ist in beiden Kampagnen, aber jetzt so zum Teil so hin und wieder mal vereinzelt punktuell trotzdem immer wieder entweder die Sexismusdebatte aufkommt unter dem Hashtag MeToo oder tatsächlich unter der Rassismusdebatte MeToo. Ne? Also, dass das irgendwie immer noch hin und wieder mal, wenn Themen aufkommen innerhalb der Gesellschaft, dass das tatsächlich immer wieder aufploppt und immer wieder der, der Hashtag sozusagen von neuem rausgezogen wird, ne, weil sich anscheinend an den Strukturen leider relativ wenig ändert und ähm, intersektional betrachtet sich auch so, dass ähm, wir halt vor allem schauen müssen, ne, erstens, ähm, ja, vor allem weißgelesene Frauen waren jetzt irgendwie betroffen von der ähm, Sache. Aber was ist die Rolle von ähm, grundsätzlich, also wie, wie war es bei den BPOCs beispielsweise, ne, bei den Frauen? Und ob man deren Erfahrungen nochmal irgendwie sichtbar machen kann?
0: Ja, sehe also ich sehe schon die Gemeinsamkeiten auf jeden Fall in beiden Bewegungen. Ich finde es halt einfach sehr schwierig, weil ich, für mich sind das so grundsätzlich total verschiedene Ebenen einfach so. Ne? Da konnte jetzt. Ich meine, Frauen haben im Netz geteilt, was ihnen widerfahren ist ähm, in ihrem alltäglichen Leben oder damals oder was sie gerade durchmachen bei der ähm, Sexismusdebatte MeToo. Das wurde aber meiner Meinung nach nicht so gehört, wie jetzt irgendwie oder wahrgenommen, ähm, wie die MeToo, die Rassismusdebatte MeToo. Einfach weil halt Superstars mitdiskutiert haben, ähm, rechtliche Schritte auch eingenommen haben. Also ich, für mich das ist das eine ganz andere Dimension. Auch bei der ähm, Sexismus-Debatte MeToo ging ja alles dann auch in Richtung Weinstein. Da war eine Person, der man etwas anheimsen konnte, in Anführungszeichen, beziehungsweise wo man nachweisen konnte, dass er einfach furchtbare, furchtbare Sachen mit jungen Frauen, mit Frauen allgemein gemacht hat. Deshalb ist es ja dann eher so diesen Weinstein-Skandal gegangen. Ich glaube, wenn man halt ähm, MeToo sagt, und zwar die, ne, die sexistische Debatte, dann ist es, wird es für immer mit diesem Weinstein halt ähm, verknüpft sein. Und man hat zwar versucht, so ein bisschen diese Strukturen, die dahinter stehen, zu beleuchten, das ist aber nicht wirklich... Also meiner Meinung nach ist es nicht richtig gelungen. Eben weil das halt in dieser ganzen Hollywood-Szene halt gespielt hat. Ähm, wobei es dann halt bei dieser Rassismus-Debatte, Rassismus-Debatte, MeToo, ähm, das, sind, also das war halt gegen ein System gerichtet. Da konnte jeder mit einsteigen und mitdiskutieren und wurde irgendwie gehört. Und wenn man nicht, ähm, also man muss ja auch sagen, Sexismus und Rassismus miteinander zu vergleichen, beziehungsweise sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegenüber ähm, rassistischen Vorfällen. Das ist ja auch mal so ein Ding, das mache ich total ungerne, weil dann wird es gegeneinander ausgespielt. Und das war nämlich auch bei dieser intersektionalen MeToo-Bewegung dann, ähm, wo dann eben BIPOC-Frauen an, also wirklich sich an, an die Medien gerichtet haben und... Ähm, ihre Vorfälle quasi diskutiert haben. Das sieht man super gut eigentlich am Weinstein-Skandal versus um, dem R. Kelly-Vorfall. Also wie wird mit schwarzen Frauen umgegangen, die teilweise mit 12, 13, 14 in die Fänge von einem Predator gekommen sind, um, jetzt erwachsen sind? Die müssen sich heute erklären. Also wenn man das halt, beziehungsweise wer spricht über diese ganzen R. Kelly-Prozesse? So, ne? Also der Weinstein-Skandal, da ging es um junge Weiße Frauen, da ging es um privilegierte Frauen, Frauen, die geliebt werden, weil sie Superstars sind. Ähm, erschreckend natürlich zu sehen, dass da, dass die da auch mit Hasskommentaren überschwemmt wurden, aber sie hatten nochmal ein ganz anderes Umfeld. Also, die wurden nochmal von, von der Community wurden die nochmal anders aufgefangen, als jetzt diese, ich sag's mal, ganz, ganz böse, schwarze junge Frauen, die niemand kennt, ähm, die andauernd hinterfragt werden. So, also wenn man diese zwei Bewegungen miteinander vergleicht, dann sieht man halt, dass das ganz anders auch öffentlich halt diskutiert wird. So, ähm,
1: also ich sehe vor den Punkt nur als Rückfrage, auch in meiner Erinnerung, aber war es nicht trotzdem auch so, dass bei der Sexismusdebatte unter dem Hashtag MeToo viele Frauen auch tatsächlich äh, aus der, sozusagen aus der gesamten Gesellschaft ihre Alltagserfahrungen dazu auch geteilt haben?
0: Ja, also wie gesagt, es wurde geteilt aber letztendlich waren die Frauen immer noch alleine. Also für mich war das halt so. Es war jetzt nicht so bei dieser bei dieser #metoo-Bewegung auf Twitter, in der es um Rassismus geht, da wurden die. Habe ich das Gefühl, die Community, der, der Halt war ganz anders, während das halt bei dem was geteilt wurde von #metoo, da haben Frauen ihren Job verloren und keiner hat sie. Also weißt du, die haben die haben erfahrungsexistische sexistische Erfahrungen, die haben Missbrauchsvorwürfe ähm, hervorgebracht und die wurden die wurden nicht aufgefangen. So, das war quasi so eine Massenabfertigung. Die schreiben halt, was ihnen widerfahren ist und hoffen, dass, ne, von wegen, dass, dass da irgendeine gute Reaktion kommt. Und klar kam da auch Reaktion, aber dann wird da für eine Woche geklatscht. Und auf einmal dreht sich die ganze Debatte. Und äh, man wird halt als, wie auch immer, dargestellt. Also, ich finde das nochmal bei Frauen, die mit, also in der MeToo-Bewegung, ich finde das einfach sehr, sehr schwierig. Weil, wie gesagt, in der MeToo-Rassismusbewegung sprechen wir über ein System. Und es geht quasi, nicht darum, oder es ging selten darum, dass man gesagt hat, ähm, dieser Lehrer namens so und so hat mir das und das damals angetan, ich zeige ihn jetzt an. So weißt du, du konntest aus deiner Perspektive ähm, die Erfahrung teilen und es ist so stehen geblieben und du wurdest, ja, wie gesagt, da kam Shitstorm, aber du wurdest verstanden. Während es ja bei der anderen Mietschulbewegung, bei der Sexismusdebatte, wenn du Anschuldigungen gebracht hast, wurde sofort gefragt, von wem sprichst du? So, also, das wurde ja auch zurückverfolgt, wenn zum Beispiel Stars, wenn, wenn berühmte Frauen gesagt haben, damals in den 90ern habe ich da und da gearbeitet, ähm, lass mir das und das widerfahren, dann haben sich irgendwelche Leute hintergesetzt und geguckt, wo die gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, von wem sie reden könnte, das wurde aufwendig gemacht und da musste die Frau sich erstmal erklären im Sinne von, ähm, du wirfst ihm jetzt also das und das vor und willst seine Karriere 30, später, 30 Jahre später kaputt machen. Ähm, wie meinst du das? Also, ich finde halt, die ganze Art und Weise, wie darüber diskutiert wurde, war anders. Bei der MeToo-Rassismus-Debatte, wie gesagt, das ist es stehen geblieben. Bei der Sexismus-Debatte, das konnte richtig, oder das hatte richtig böse Folgen einfach für Frauen, die das veröffentlicht haben. So, da kannst du dich nicht in der Community verstecken, weil sobald du halt so eine Missbrauchsvorwürfe rausbringst, bist du halt auch eine Einzelperson. Mhm.
2: Deshalb finde ich die Ebene einfach anders. Cindy, du hast voll recht. Also ich finde, ich, find, ich habe es genauso wahrgenommen und jetzt wird es mir erst so ein bisschen, ich wie Schuppen so von den Augen. Und zwar, dass ich auch das Gefühl habe, dass wenn Frauen nach draußen gegangen sind, also tatsächlich immer nach Rechtfertigung geschaut wurde, ne? erklär mal, ähm, wen meinst du genau? Und das war doch bestimmt nicht so gemeint. Du hast da bestimmt auch irgendwie reagiert, ähm, weswegen ähm, so umgegangen wurde und jemand übergriffig geworden ist und so. Und das ist schon ein eklatanter Unterschied.
0: Ja, also wie gesagt, das ist halt wieder dieses, deshalb vergleiche ich sowas total ungern, weil das einfach zwei verschiedene Ebenen sind, die einfach auf ihre Art und Weise total schrecklich sind. Aber die Vorgehensweise mit Frauen, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal über die Aktivistin sprechen, vom Deutsche Wohnen enteignen, die jetzt halt, also was heute im Tagesspiegel über sie geschrieben wurde, wir haben heute den, die fehlten den 31.08. heute kam ein Artikel über den Vorfall, den ähm, Missbrauchsvorfall im DWE im Tagesspiegel. Das ist also eklig bis zum Geht nicht mehr. Da, da würde man nicht mal denken, dass es sowas wie die Sexismus mit True gab. So. Und ich finde, das ist ein guter Übergang in jetzt von wegen, was ist drei Jahre später daraus geworden? Nehme ich tatsächlich nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Ne? Aber da will ich erstmal eure Meinung hören. Also, was ihr da irgendwie denkt darüber, was ist aus der Debatte geworden? Hat das was verändert?
1: Also, meine Wahrnehmung ist irgendwie, wie soll ich sagen, ambivalent. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, wir sind communityübergreifend als Beepox so laut wie lange nicht. Und das, glaube ich, ist auch im Zuge von der metoo debatte aber selbstverständlich auch alles, was im letzten Jahr passiert ist, ne? Wir haben so oft drüber gesprochen. Äh, etwas, wo ich glaube, dass wir uns wirklich gefestigt haben und wo wir selbstbewusst sagen können, also die Probleme benennen können, aber auch deutlich sagen können, was wollen wir? Und wir wollen nichts anderes als Gleichstellung und äh, in allen Lebensbereichen, politisch, strukturell im Alltag. Und wir benennen halt, wir sind nicht mehr leise. Und was ich halt schon merke auf der anderen Seite ist, dass, ähm, dass immer mehr Leute sich gleichzeitig, die nicht dienen, also hören nicht mehr zu. Hören uns nicht mehr zu, sondern antworten und viele Antworten aus der weißen Mehrheitsgesellschaft. Wir haben keinen Bock darauf. Ähm, ihr übertreibt und ja, und das labeln wir jetzt einfach. Und da wird einfach alles gelabelt. Das finde ich total spannend. Also sowohl die Frage um Sexismus oder jetzt ne, Gendern daran wird sich mal aufgezogen, aber eben auch jegliche Debatten über strukturellen Rassismus, über Alltagsrassismus. Das alles wird gelabelt unter Identitätspolitik und zwar, und das ist das Erschreckende finde ich mittlerweile, jetzt nicht nur von den üblichen Verdächtigen, jetzt nicht nur von rechter Seite, sondern konservative Seite, aber eben auch im linken Milieu. Ich meine, ich sage nur den Namen Sarah Wagenknecht, die so tut, als wäre das eine privilegierte Debatte, die generell Identitätspolitik. Ich nehme das also überhaupt nicht so wahr. Ich finde, dass Genau das Gegenteil der Fall ist. Menschen, die marginalisiert sind in dieser Gesellschaft, haben sich eine Stimme verschafft und ja, natürlich gibt es, wie immer in allen Debatten, die stattfinden, gibt es Menschen, die vielleicht auch privilegiert sind, das ist gar nicht der Punkt, aber ich finde insbesondere die Sexismusdebatte, die Rassismusdebatte, der Diskurs, der in Deutschland stattfindet, ist einer, der von Menschen ja erkämpft wird, die eben nicht privilegiert sind. Im Gegenteil, es geht ja darum, dass man gegen äh, Machtmechanismen angeht und dass man eben sagt, so Leute, ähm, wir benennen die Probleme und wir, wir möchten diese, diese ungleichen Machtverhältnisse nicht mehr so haben ähm, und wir wollen auch nicht mehr äh, Sexismus, Rassismus in dieser Gesellschaft so weiter erdulden und erleiden müssen.
2: Ich bin ganz bei dir und genau deswegen muss man halt ganz klar die Sachen ähm, zu Wort bringen, verbalisieren und sagen, das sind keine subjektiven Wahrnehmungen, die gibt es gegenüber ganz vielen Teilen dieser Gesellschaft, ne? also die tatsächlich von Rassismus betroffen sind und von unterschiedlich nuancierter, ähm, nuanciertem Rassismus, also unterschiedlich halt. Ne? Und ähm, deswegen finde ich halt auch schade, also wenn es keinen Rassismus geben würde, dann brauchen wir halt auch keine Identität, keine sogenannte Identitätspolitik zu machen. Aber die muss halt gemacht werden, um eben, wie du schon sagst, dass es ist in irgendeiner Weise zu betonen, was gerade schief läuft und dass wir da halt einen Wandel brauchen, damit wir alle irgendwann die Gesellschaft haben, wie wir sie uns wünschen, frei von Rassismus und gegebenenfalls, weil wir jetzt das Thema ja auch aufgemacht haben, frei von Sexismus.
1: Ja, vielleicht machen wir es mal an einem Beispiel auf. Und ich glaube, Cindy, du, du studierst ja an der Humboldt-Universität. Da gab es ja auch einen Fall. Willst du uns mal, ähm, mal was erzählen, was passiert ist? Das haben die meisten sicherlich mitbekommen. Aber vielleicht können wir an dem Beispiel noch mal ein bisschen aufdröseln, ähm, wie wir denn die Debatte gerade wahrnehmen.
0: Also erstmal will ich noch was zu Identitätspolitik sagen. Und zwar muss ich ganz ehrlich mal sagen, und zwar egal von wem das jetzt kommt, ob von rechts, links, Mitte, I don't care, ich glaube, dass einfach gute... 45% überhaupt nicht wissen, was Identitätspolitik überhaupt bedeutet und woher dieser Begriff stammt. Und das merkt man extrem bei Debatten. Also, wie ihr schon meintet, alles, was irgendwie von äh, kulturellen oder sozialen Minderheiten kommt, wird halt da reingepackt. Aber ihr müsst mal, wisst ihr, wie oft ich in den letzten Wochen gefragt habe, von wegen Girl, Boy, weißt du, was Identitätspolitik eigentlich bedeutet und kannst du es erklären? Und die meisten konnten es nicht erklären. Und das ist wirklich ähm, an alle unsere ZuhörerInnen, ähm, super, dass ihr zuhört und sowas, aber stellt euch die Frage bitte selbst. Wisst ihr, was Identitätspolitik eigentlich bedeutet? Und wenn nicht, dann schaut bitte nach. Weil nämlich ähm, der Beispiel, also das Beispiel jetzt vom, ähm, von der humboldt universität ah, das ist. So bezeichnend. Also, ich mache das, ich mache so ein Roundabout jetzt. Ich erkläre es mal, was halt um, ähm, passiert ist. Und zwar hat gab es eine Stellenausschreibung ähm, an der Humboldt-Universität. Und da ging es, glaube ich, um. Warte, um welche Stelle ging es? Ging es um äh,
1: Antidiskriminierungsberatung äh, und zwar im äh, Referat, also in der Selbstverwaltung der Studierenden.
0: Total, genau. Dankeschön. Und ähm, genau, also da stand halt, wir bitten weiße Menschen, von der Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen ähm, oder beziehungsweise, ja, dass sie sich halt nicht darauf bewerben. Es geht halt um die Antidiskriminierungsstelle. so Da werden BIPOC hingehen. Da ist es auch ganz nett, dass sie sich darum bemüht haben, dass da eine BIPOC-Person auch sitzt. Ja, dann wurde es dann, ich weiß gar nicht von welcher Zeitung, von welchen Medien auf jeden Fall so aufgegriffen, dass das ja ähm, benachteiligend wäre. das wäre ja rassistisch gegenüber Weißmenschen, weil sie dürften sich genau auf diese Stelle nicht bewerben. Und ähm, seitdem hat die Humboldt-Universität einen Shitstorm vom Feinsten bekommen. <lacht> ähm, also die Humboldt-Universität. Also ich muss ein paar, ich glaube drei Kommentare, die ich gelesen habe, waren, ähm, die eine Universität mit so einem faschistischen Hintergrund man würde meinen, sie haben dazu gelernt, bezogen auf weiße Menschen. Dann Sachen wie: Da soll doch mal jemand sagen, Rassismus gegen weiße Menschen gibt es nicht. Oder ähm, da sieht man mal von wegen, was passiert, wenn zu viele, ähm, was meinten die, zu viele nicht weiße Menschen an eine, Uni, an, eine, an eine Uni gelassen werden und sie zu Wort kommen. Uh, dürfen. Also das waren alles Kommentare, die extrem rassistisch, total ähm, fernab von der Realität auch sind. Ähm, und die HU hat dann die Stellenausschreibung geändert in den Satz. Ähm, es wurde ins Positive gedreht. Ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte werden ermutigt, sich zu bewerben oder irgendwie sowas. Ähm, was das Problem auf jeden Fall dabei ist, ist jetzt die ganze Debatte danach, dass ähm, das so stehen gelassen wird, dass es Rassismus gegenüber weißen Menschen geben würde, dass, also, vor die ich, keine Ahnung, mir, ich stelle mir halt so viele Fragen, warum würde eine weiße Person, die wirklich überall einen Job bekommen kann und da Privilegien hat gegenüber Menschen, die vielleicht nicht weiß sind, warum würde sie unbedingt diese Stelle haben wollen? So. Also, finde ich super, dass man sich engagieren will und keine Ahnung was, aber ich meine, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, dann will ich die Leute halt auch wirklich nachvollziehen können. Ich will wirklich helfen können und nicht im Sinne von Theorien, sondern ich will sagen können, es tut mir leid, dass es dir passiert ist, ich kann es total nachvollziehen. So. Um, das ist die eine Sache. Ich meine, es sollte nicht verboten sein, dass weiße Menschen sich bewerben, aber es sollte schon klar sein, dass da eher eine Person mit Migrationsgeschichte genommen wird. So, überwiegend eventuell auch eine nicht-weiße Person. Um, aber halt auch, wie gesagt, dass es einfach so stehen gelassen wurde und... Um genau davon, also das finde ich total lustig, weil diese Antidiskriminierungsstelle, dann die ganze Debatte, und das ist jetzt so stehen gelassen wurde, um jetzt wieder halt diesen Turns zu machen zur Identitätspolitik, Identitätspolitik wurde nämlich von einer schwarzen afroamerikanischen Frau quasi geprägt, in den 80ern, die damit eigentlich nur sagen wollte, sie meinte, in allen Debatten, die es gibt, ob es in der feministischen Welle ist, ob es in der Black Empowerment Welle ist, werden schwarze Frauen ausgelassen. Das heißt, die hat schwarze Afroamerikanerinnen dazu aufgefordert, ähm, ihre Lebensarten, ihre Lebensrealitäten mit in die Politik zu nehmen. Die Ungerechtigkeiten, die in jedem Tag im Alltag passieren, sollten sie quasi in politische Forderungen umwandeln. Und das ist Identitätspolitik. So. Und wenn man sich das vorhält, dann die Debatten, die wir haben. Alles, was in die Debatte oder beziehungsweise in, in diese Kategorie Identitätspolitik fällt in Deutschland, ist halt einfach so daneben einfach, finde ich. Ähm, nicht mal, dass da jetzt irgendwie mehrere kulturelle und soziale Minderheiten mit drinne sind, sondern die Art und Weise, wie das als was Schlechtes da dargestellt wird. Dass Identitätspolitik als Lifestyle-Politik dargestellt wird. Das ist einfach so krass daneben und ich verstehe sowas nicht so. Also... Ja, keine Ahnung. Das hat mich sehr aufgeregt. Aber was sagt ihr beiden dazu? Wie habt ihr das mitbekommen, die Debatte um die HU? Und wie wie findet ihr Identitätspolitik an sich? Beziehungsweise seid ihr sauer, wenn euch unterstellt wird, dass ihr Identitätspolitik betreibt? Weil das ist ja auch immer, also es wird ja auch mal als Vorwurf jetzt gesehen.
2: Also ich muss gestehen, dass die Debatte zur HU und der Stellenausschreibung ähm mich nicht so erreicht hat. Ne? Also ich glaube, es liegt halt grundsätzlich daran, dass ähm, ich jetzt ähm, nicht aus einem Hintergrund der Studierenden, Berufsausbildung gemacht und deswegen habe ich die Debatte an sich nicht mitbekommen. Ich finde es aber an sich ähm, gut und wichtig, auch grundsätzlich mal darauf hinzuweisen, dass es auch mal wichtig ist, andere, diversere Sichtweisen und äh, Personen zu haben in gewissen Zuständigkeiten, die von Rassismus betroffen sind und deswegen andere Erfahrungen mit reinbringen oder einen anderen Wert an Arbeit. Und ähm, klar kann ich es auch nicht verstehen, warum der Aufruhr jetzt plötzlich so groß war, dass ähm, ja weiße Menschen sich von Rassismus betroffen äh, gefühlt haben. Vollkommen absurd und ähm, verstehe ja deinen Unmut auch total. Ähm, mir wird an sich auch sehr, sehr viel und oft ähm, Identitätspolitik vorgeworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm wie ich damit umgehe. Also einerseits muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich, uns ging es, glaube ich, oder vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ne? Also früher hatte man immer Angst in irgendeiner Weise, die Erfahrungen, die man selber gemacht hat, die schlechten auch, vor allem in dieser Gesellschaft, die mit Rassismus zu tun hatten, die in irgendeiner Weise zu Wort zu bringen, zu sagen, ey, mir ist das und jenes erfahren, äh, widerfahren, wir müssen unsere Gesellschaft verändern. Und deswegen ähm, nutze ich jetzt meine Erfahrungen, um sie erstens zu Wort zu bringen, um mehr Leute darüber zu aktivieren und zu sagen, ey Leute, du bist nicht der Einzige oder die Einzige, die tatsächlich so empfindet, sondern es sind sehr, sehr viele. Ähm, weil es einfach so, weil es grundsätzlich immer uns eingetrichtert wurde in der Gesellschaft. Ne? Du musst irgendwie... Leistung bringen, du musst dich irgendwie anpassen und ähm, dazu gehört halt zum Beispiel auch so, Rassismuserfahrungen zu machen ne? und je mehr man sich halt damit auseinandergesetzt hat, desto mehr erfährt man halt, wie wichtig es ist, auch darüber zu sprechen und somit auch irgendwie so ein bisschen den Finger in die Wunde von Deutschland oder Grundsätzlich halt von unserer Gesellschaft zu führen. Und zu sagen, es gibt halt diese Probleme, die vor allem Leute, die von Rassismus betroffen sind, halt empfinden. Und ähm, das hat nichts mit Identitätspolitik zu tun, sondern es hat einfach mit der blinden Realität oder mit der nackten Realität von ganz, ganz vielen Menschen in dieser fucking Gesellschaft zu tun, die endlich mal tatsächlich angegangen werden müssen, geändert werden müssen. Denn wir sind nicht verdammt normal, in irgendeiner Weise eine Minderheit, sondern wir sind sehr, sehr viele, die von diesen Rassismen betroffen sind und endlich gehört werden müssen und endlich für einen Wandel in, innerhalb unserer Gesellschaft ähm, voranbringen müssen, vorantreiben müssen, der in, in eine Gesellschaft geht, die rassismusfrei ist und, ja, wie ich auch finde, halt sexismusfrei, weil wir halt in einer patriarchalen Gesellschaft leben so.
1: Ja, voll gut gesagt. Äh, unterschreibe ich jedes Wort. Ähm, vielleicht nur ein, also meine letzten fünf Cent äh, für also zur Hu-Sache. Äh, ich finde, was ich so spannend fand an, an dieser Reaktion und ehrlich gesagt, äh, die Berliner CDU hat äh, das auch krass befeuert. Ne? sie hat gesagt, dass es irgendwie äh, Zitat, äh, also die ganze Gesetzes, äh, die ganze Stellenausschreibung ist auf krasseste Weise diskriminierend und Rassismus darf man nicht mit Rassismus bekämpfen. Also wo du dir auch denkst, ey Leute Habt ihr euch überhaupt mit Rassismus auseinandergesetzt? Also äh, ich, ich finde das deswegen so spannend, weil nehmen wir mal das Pendant ähm, äh, Frauenberatungsstelle. Da ist es gang und gäbe, dass äh, Männern geraten wird, sich nicht auf diese Stelle zu bewerben und dass das für Frauenberatungsstellen eben Frauen genommen werden. Und ich glaube, da ist ein viel breiterer Konsens, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es total sinnvoll ist, dass wenn man eben von Diskriminierung, von äh, Gewalt, äh, von ja einfach von, wenn man traumatisiert ist, ähm, dass man da eben auch ein Safe Space braucht und vor allem bei einer Beratungsstelle, dass man eben dort auch Menschen braucht, die einen nachvollziehen können, die einen äh, aus eigenen Erfahrungen äh, irgendwie auch ein Safe Space bieten und wo man sich jetzt nicht, äh, ja, wo man jetzt nicht in eine äh, Situation kommt, in der man sich nicht sicher fühlt. Und aus der Perspektive, um das mal runter zu kochen, kann ich ehrlich gesagt die Aufregung um diese Stellenausschreibung überhaupt nicht nachvollziehen. Auch die Formulierung im Übrigen führt ja nur dazu, dass ja trotzdem immer noch von der und das finde ich auch richtig, vom Referat gesagt wird, wir wollen trotzdem jemanden einstellen, äh, der Diskriminierungserfahrung gemacht hat, also BIPOC ist. Das bleibt ja dabei, daran hat sich übrigens nichts geändert. Ne? Und es geht nur um diese Formulierung, in der es hier aufgehängt wird. Und meiner Meinung nach, und das ist meine Deutung, ist, dass an dieser Stelle sich ganz doll etwas offenbart und das ist eine krass reaktionäre ähm, Haltung gegenüber BIPOCs, die sich organisieren, die nun mal mit den Jahren, darüber sind wir jetzt, darauf sind wir jetzt eingegangen, auch immer lauter und selbstbewusster werden und für sich sagen, so, wir möchten in dieser Gesellschaft leben. Und die Frage, ob wir Identitätspolitik machen, nee, glaube ich nicht. Also was wir halt machen ist, wir kämpfen um Gleichstellung. Und das ist für mich keine Identitätspolitik. Identitätspolitik, so wie der Vorbeformuliert ist, ist ja, dass man nur für seine eigene Gruppe kämpft und es geht nur darum äh, und dass die, die Gruppe, wie, wie, wie man sie auch immer definiert, äh, die soll sozusagen den Diskurs steuern und dann kommen ja ganz schnell so Wörter wie Meinungsdiktat und so ein Quatsch. Ähm, dabei geht es darum ja gar nicht. Es geht sozusagen darum, dass man Gleichstellung in allen Lebensbereichen erfährt und ja, das hat was damit zu tun, dass man Machtstrukturen nun mal auch angreift und kritisiert und sagt, so wollen wir das nicht haben. Ich würde eher sagen, diejenigen, die, die ganz schnell mit dem Reflex kommt, dass die Identitätspolitik, dass die eigentlich die eigentliche Identitätspolitik machen, weil sie sagen, wir wollen auf unserem Thron sitzen bleiben, wir möchten an unseren Machtstrukturen nichts ändern und wir wollen uns vor allem nicht damit auseinandersetzen und übertreibt man jetzt nicht so, seid man nicht so laut, seid man nicht so auffällig, ihr müsst jetzt nicht übertreiben und das ist eigentlich das, glaube ich, wo ich immer wieder sehe, dass, dass eigentlich hier sich, und ne, ich meine, wir haben auch über diesen einen Satiriker gesprochen, ihr wisst das vielleicht noch, der ja auch ganz groß damit dabei war. Er heißt Dieter, aber die heißen auch oft Dieter. Das, wo man einfach merkt: okay, es ist nicht nur sozusagen Ignoranz, es ist nicht nur so eine Naivität, wenn es um diesen Vorwurf der Identitätspolitik geht, sondern was man bei ganz vielen meiner Meinung nach auch sieht, ist, die wissen durchaus dass die Gesellschaft rassistisch geprägt ist. Sie wissen durchaus, dass sie gewisse Machtstrukturen haben und sie wissen auch, dass die Debatte, wie sie jetzt geführt wird, eben auch durch aktive BIPOCs und immer mehr Leute, die sagen, wir möchten eben in einer äh, Gesellschaft leben, die frei ist von Rassismus und Sexismus, dass sie dann ganz genau wissen, ja okay, da wird also auch an deinem Stuhl gesägt, weil du profitierst von diesem System und ich finde, das muss man auch nochmal ganz deutlich machen. Äh, es gibt nun mal einige, die von diesem System von diesen patriarchalen Systemen, rassistischen Systemen, absolute Nutznießer sind und profitieren davon?
2: Ich glaube, wir sind auf sehr, sehr viele spannende Punkte eingegangen in Hinblick auf die ähm, Bewegung auf Twitter MeToo. Das können wir, glaube ich, auch viel, viel mehr vertiefen und noch weitere Aspekte, die uns wichtig sind, in Hinblick auf Rassismus oder auf Sexismus und wie wir die Gesellschaft an sich so ein bisschen mehr voranbringen können, damit sie halt viel rassismus-sensibler wird und ähm, genau das irgendwie so ein bisschen ablädt. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen so ein bisschen zum Ende vielleicht. Und wollen an dieser Stelle uns ganz herzlich entschuldigen dafür, dass ähm, die Tonspur bzw. unsere Aufnahme dieses Mal ein bisschen anders ist als sonst, äh, weil wir alle gerade sehr, sehr beschäftigt sind und uns versucht haben, ganz kurzfristig ähm, zusammenzuschalten oder spontan zusammenzuschalten, damit wir euch natürlich jeden Monat eine Folge bieten können. Folgt uns gerne über Social Media, beispielsweise bei Instagram oder unseren Facebook-Account. Geht auf unsere Website. Schreibt uns gerne unter die Kommentare alles, was ihr denkt oder Anregungen und Tipps auch für diese Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne über Steady tun. Über jede Spende sind wir sehr, sehr dankbar. Und ich finde den Link zu Steady in den Show Notes. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Habt noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss.